0: Les neiges du Kilimanjaro ont disparu. En fait, ce n'est pas tant une question politique qu'une question morale. Les températures sont en hausse partout dans le monde et cela provoque des tempêtes de plus en plus violentes.
1: 23 250, c'est le nombre d'espèces en voie d'extinction menacées par la stupidité humaine. L'état de notre planète est inquiétant, mais reste-t-il de l'espoir Bonjour à tous et bienvenue dans Turf sur Radio pour une émission exclusive qui tournera autour d'une question simple. Peut-on vraiment vivre sur notre planète sans la détruire pour répondre à cette question, nous avons invité plusieurs personnes, chacun expert dans leur domaine respectif. Ils vont pouvoir ensemble vous apporter une réponse concrète. Nous allons en premier retrouver François Benbouzouk. Vous êtes membre de l'APED, une association qui porte sur la protection de l'environnement et de l'eau pour un développement durable. On va commencer par aborder avec vous le sujet de la pollution, et plus particulièrement la pollution océanique. Pouvez-vous nous dire, monsieur Benbouzouk, où en est-on actuellement au niveau de la pollution des océans Bonjour
0: à tous et merci de m'accueillir dans votre formidable émission. Sur ces 8,3 milliards de tonnes, seulement 9% ont été recyclés et 79% ont été rejetés dans la nature. Cette quantité énorme de déchets, qui prend des centaines d'années à se dégrader, s'accumule dans les cours d'eau et est rejetée par les océans pour enfin se regrouper en une seule zone. Ce nouvel espace, formé par des quantités démentielles de déchets, a fini avec le temps par former une énorme étendue de plastique en, pleine, en plein océan Pacifique. On appelle cet espace le septième continent. En effet, ce monstre mesure 3,43 millions de kilomètres carrés, soit un tiers de l'Europe. Il a été formé par les courants océaniques qui forment en ce point un énorme vortex. Comme les déchets sont présents juste au -dessus, en dessous de la surface de l'eau, ce continent n'est pas visible du dessus de la surface de l'eau par bateau, mais seulement par satellite ou avion. Même si les plastiques ne sont pas au-dessus de l'eau, il y a tout de même 30 mètres de plastique sur la surface. Cela a pour conséquence de troubler la vie sous-marine, et les gros prédateurs en particulier. Ils confondent sacs plastiques et proies, et donc meurent d'étouffement. Ce monstre est donc une réelle menace environnementale.
1: Ce septième continent est vraiment effrayant. Mais peut-il exister une solution à cette pollution océanique Ou est-ce une cause perdue
0: en effet, plusieurs projets ont été proposés pour trouver des solutions à ce problème. Notamment celui d'un drone sous-marin qui permettrait de nettoyer les océans. Ce projet a été mené par des étudiants à l'Institut supérieur de design de Valenciennes. Il consiste à construire des drones de forme cylindrique de 5 mètres de haut pouvant patrouiller dans les océans en ramassant les sacs plastiques et autres déchets qui polluent les océans de façon automatisée. Néanmoins, ce projet doit être financé pour pouvoir être mis en place. Ils sont donc en discussion avec plusieurs organisations environnementales pour pouvoir trouver des fonds nécessaires à la réalisation de ce projet innovant. Une première action que chacun peut faire est de limiter l'achat d'emballages plastiques, plastiques et bien évidemment de ramasser ce qui est possible au sol, dans la rue, tels que les canettes, les sacs plastiques, et ainsi de suite.
1: Cette solution semble prometteuse. Des solutions existent quand même, c'est rassurant, même s'il faudra du temps et de l'argent pour les mettre en place. La pollution des océans est inquiétante, mais il existe aussi la pollution atmosphérique, qui est très nuisible à la planète. Que pouvez-vous nous dire dessus
0: La cause de cette pollution est donc tout d'abord naturelle. Par exemple, la cause des éruptions volcaniques qui rejettent des cendres dans l'atmosphère, qui restent en plus en stagnation, cela nuit bien évidemment aux populations animales et humaines. Mais cette pollution est présente depuis toujours. Ce qui fait que la population actuelle est plus importante qu'avant, est bien entendu la faute de l'homme. Depuis la révolution industrielle et l'émergence de nombreuses usines partout dans le monde, cela a accentué le rejet de particules fines en suspension dans l'atmosphère. Et ça a eu pour conséquence de dégrader la biodiversité partout dans ces zones. Mais il y a quand même des perspectives d'amélioration, avec notamment la France qui en 2018 présente un bilan de qualité de l'air meilleur que les années précédentes ce qui montre une certaine efficacité des plans mis en œuvre contre la pollution dans divers secteurs d'activité. Cela commence bien évidemment à porter ses fruits. La pollution sur Terre est donc un fléau pour la biodiversité, quel qu'en soit le type, plastique ou atmosphérique. Nous en avons pris conscience et il y a des, sol des solutions qui émergent pour pouvoir résoudre ce problème
1: majeur. La pollution est vraiment un fléau pour la biodiversité, mais elle n'est pas encore prête à disparaître c'est quand même rassurant de savoir que des voies sont envisageables pour la limiter, voire même pour l'inverser, même si ce n'est pas pour tout de suite, et qu'il faudra attendre et continuer à faire des efforts pendant encore des décennies. Merci, Monsieur Benbouzouk, pour votre intervention. Maintenant, nous allons accueillir notre nouvel invité. Il s'agit de Corentin Gernigon, climatologue au CNRS. Il va venir nous parler d'un sujet tout aussi important que le premier, qui est le réchauffement climatique. Corentin, pouvez-vous nous parler un peu plus de ce réchauffement climatique et des problèmes qu'il provoque
2: Bonjour et merci de m'accueillir sur votre radio. Pour commencer, le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température à cause du rejet important des dioxydes de carbone dans l'air. Ce phénomène amène dans un premier temps à une augmentation des incendies dans, les, dans des pays comme le Brésil ou les états unis à cause d'un assèchement du sol qui rend ces pays plus propices aux incendies. On pourra penser à la Californie ou aux incendies qui ont touché la forêt amazonienne l'été dernier même si ces derniers sont aussi provoqués par l'homme, afin de transformer des territoires qui étaient recouverts par la forêt en zones cultivables. Il n'en reste pas moins que la fréquence des incendies a augmenté dans ces régions. Cela semble en effet être inquiétant.
1: Mais le réchauffement climatique n'affecte-t-il pas aussi les pôles de notre planète
2: en effet, le réchauffement climatique est la première raison de la fonte des glaces. On envisage d'ici à 2100 une hausse globale du niveau des océans de 20 cm. Cette montée des eaux n'est pas à prendre à la légère dans des pays comme l'Indonésie ou le Vanuatu, qui sont des pays insulaires qui pourraient être les premiers touchés par ce phénomène. Plus proche de chez nous, nous pourrions également penser aux Pays-Bas qui se trouvent sur des marécages. Une ville comme Amsterdam, par exemple, pourrait être gravement touchée.
1: Il faut vraiment agir plus vite. Qu'est-ce qui empêche les États d'agir pour contrer ces phénomènes
2: Eh bien, le principal problème pour contrer le réchauffement climatique, ce sont les climato-sceptiques. Ils sont un frein à une gouvernance unie afin de lutter contre les phénomènes que nous venons d'évoquer. Des pays importants comme les États-Unis, le Brésil ou la Chine sont dirigés par des dirigeants réputés comme climatosceptiques. Nous pourrions évoquer par exemple Donald Trump qui a fait retirer son pays de la COP21 et des accords de Paris qui avaient été signés par Barack Obama. D'autre part... La fonte du permafrost est également un problème majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. D'après plusieurs recherches scientifiques, le sous-sol du permafrost serait en grande partie composé de matières organiques contenant de grandes quantités de carbone et de méthane, qui est un gaz à effet de serre très actif dans le cadre du réchauffement climatique. Il nous faut donc trouver des solutions afin de traiter ce dernier. Stopper le réchauffement climatique est vraiment un enjeu qui doit être pris au sérieux
1: maintenant. Si on s'y prend trop tard, on risque de ne plus pouvoir faire grand chose. Il faut donc agir vite pour éviter le pire et continuer nos efforts. Nous allons maintenant accueillir notre dernier invité pour nous parler de la biodiversité qui est menacée. Il s'agit de Erwan Fondant. Il est garde dans la réserve naturelle du parc national de Lumpepa, dans la République démocratique du Congo. Que pouvez-vous nous dire sur l'impact du
3: braconnage sur la biodiversité Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre plateau. Si l'homme continue à agir ainsi, alors oui, nous fonçons tête baissée vers un appauvrissement conséquent de toutes les espèces animales sur Terre. Par exemple, prenons le cas des réserves naturelles africaines ou encore de la faune asiatique. De nombreuses espèces rares disparaissent dans ces lieux à cause du braconnage notamment. Chaque jour, nos hommes combattent pour stopper les braconniers qui revendent leurs marchandises à de riches populations asiatiques. De plus, les sanctions sont trop faibles et nous n'arrivons pas à endiguer le problème.
1: Cela est en effet très inquiétant. Mais ne va-t-on pas vers un monde où la biodiversité telle qu'on la connaît est voie à disparaître
3: En effet, les chiffres sont alarmants. En Allemagne, 75% des insectes ont disparu en 25 ans. Les insectes sont les premiers touchés, les papillons, ont vu leur nombre dans le monde, diminuer de moitié à cause des insecticides. Cette disparition d'espèces entraîne leur remplacement par d'autres, tels que des rats ou des pigeons, mieux adaptés à une vie polluée.
1: Et au niveau des plantes, est-ce que le bilan est aussi alarmant que pour les animaux et les insectes
3: De nombreuses plantes cultivées ont besoin d'insectes pour se reproduire. Un déclin des insectes aura donc des conséquences néfastes sur notre agriculture. Même en mer, la pollution détruit les algues et les coraux. Bref, à terme, les scientifiques avancent un chiffre de 41% d'espèces en moins pour un futur proche.
1: J'imagine que les régions chaudes sont les premières touchées.
3: En effet, depuis quelques années, nous remarquons une sécheresse croissante sur les bassins méditerranéens avec la fonte des glaces sur la banquise. De plus, la rarification des insectes entraîne un dérèglement dans la chaîne alimentaire. La
1: sauvegarde de la biodiversité est tout de même très importante si on veut pouvoir survivre sur le long terme. Sans toute cette biodiversité, la vie que nous menons actuellement ne sera qu'un souvenir. C'est pour cela qu'il faut se battre pour sauvegarder la nature telle qu'on la connaît actuellement. Merci à vous trois d'avoir pu répondre à toutes nos questions et de nous avoir aiguillés sur l'avenir possible de notre planète. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut agir maintenant, avant que l'on ne puisse plus faire de retour en arrière et que l'espèce humaine disparaisse à cause de nos actions. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On espère vous retrouver sur l'émission sur les transports de demain, toujours sur Tiocho Radio.
3: A bientôt